0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام إندرز وروبنز وولر الأباء المؤسسون للقاحات ضد الفيروسات في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر وضع العالم الكبير روبرت كوخ أساساً لزراعة البكتيريا في مستعمرات داخل الأطواق المعملية منذ ذلك الوقت تمكن علماء البكتيريا من دراسة الأمراض التي تسببها البكتيريا بشكل منهجي وعزل العوامل المسببة لها كما اكتسبوا معرفة أكبر بطبيعتها فبمساعدة تقنية الاستزراع تمكنوا من تتبع الطرق التي تنتقل من خلالها العدوى مما جعل إمكانية مكافحة الأوبئة أمراً ممكناً كما نجح العلماء بفضل أبحاث كوخ الرائدة في إنتاج الأمصال العلاجية واللقاحات الوقائية أخيراً كانت تقنية الاستزراع مفيدة في اكتشاف مجموعة من الأدوية المعجزة في وقتها كالسالفا والبنسلين والستريبتوميسين وغيرها نجحت البشرية في معركتها ضد الأمراض البكتيرية على الرغم من انه لم يتم القضاء عليها تماما، الا ان الطاعون والكوليرا والتيفويد والدفتريا والانتان لم تعد امراضا تشكل تهديدا للبشريه، لكن حين ننتقل الى الامراض الفيروسيه نلتقي بصوره مختلفه تماما، صحيح انه تمت السيطره على الجدري بفضل اللقاح الفعال الذي قدمته الطبيعه نفسها، تم فحص الحمى الصفراء عن طريق مكافحه البعوض وبمساعده لقاح ثيلر الحاصل على نوبل عام 1951 كما يمكن منع انتشار التيفويس الوبائي عن طريق استخدام تي وهو إنجاز حصل أيضاً على جائزة نوبل وعلاج المرض نفسه بنجاح بالمضادات الحيوية ومع ذلك لم ينجح العالم في مكافحة أحد الفيروسات الخطيرة جداً وهو ذلك الفيروس المسبب لشلل الأطفال إلا بفضل الثلاثي جون أندرز وفريدريك روبنز وتوماس وولر الحاصلين على جائزة نوبل الطب لعام 1954 لإكتشافهما قدرة فيروس شلل الأطفال على النمو في مختلف أنواع الأنسجة كان شلل الأطفال غير معروف عملياً في مطلع القرن العشرين وفي خمسينيات القرن الماضي أصبح مسؤولاً عما يقرب من خمس الوفيات الناجمة عن العدوى الحادة ليس من الصعب العثور على سبب فشل علماء الفيروسات ففي الوقت الذي كان فيه علماء البكتيريا ناجحين للغاية في استزراع البكتيريا في المعامل، كانت هناك صعوبات مهولة مرتبطة بزراعة الفيروسات. فعلى عكس البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى، فإن الفيروس غير قادر على التكاثر في وسط الحياة الاصطناعية، كما يظهر في أنبوب الاختبار كمادة كيميائية خاملة. فقط في داخل الخلية الحية تتحرر قوتها الخفية، فهناك يصبح أكثر نشاطاً، ويحفز عملية قد تؤدي أحياناً في غضون بضع دقائق إلى تدمير الخلايا وإنتاج مئات جزيئات الفيروس الجديدة. في البداية كان على عالم الفيروسات أن يلجأ بالكامل إلى التجارب على الحيوانات على أمل أن يؤدي تلقيح مادة الاختبار إلى مرض نموذجي. بدلاً من دراسة الفيروس نفسه، يجب أن يكون راضياً عن ملاحظة رد فعل الحيوان للعدوى ومحاولة استنتاج بعض المعلومات من خصائص الفيروسات وطبيعتها هذه الطريقة غير المباشرة هي أكثر مشقة وكلفة كما تستغرق وقتا أطول كما أنها وقبل كل شيء أقل سهولة في عملية استدلال النتائج من تقنية الزراعة البكتريولوجية وعلاوة على ذلك غالبا ما تفشل الفيروسات في العمل على حيوانات المختبر لأن العديد منها تخصصت تماماً في الجنس البشري لدرجة أنها لا تهاجم أي كائنات حية أخرى ولأن التجارب على متطوعين بشريين لا ينصح بها في كثير من الأحيان كان اكتشاف الرجال الثلاثة مدوياً بحق ففي عام 1949 ظهرت ورقة بحثية من فريق بحث في بوسطن متواضعة في الحجم والصياغة ولكنها تحتوي على محتوى مثير أفاد جون إندرز مدير مختبر أبحاث مستشفى الأطفال ورفاقه توماس ويلر وفريدريك روبنز بنجاح زراعة فيروس شلل الأطفال في ثقافات أنبوبة اختبار للأنسجة البشرية. في ذلك الوقت بدأت حقبة جديدة في تاريخ أبحاث الفيروسات. تم تعلم فن زراعة الأنسجة الحيوانية المعزولة عن الكائن الحي بالفعل في العقد الأول من القرن العشرين حين نجح العلماء في زراعة الميتازوان. يمكن اعتبار خليه الميتازوان وهي كائنات حقيقيه النواه متعدده الخلايا انها كائن حي دقيق اكثر تخصصا من البكتيريا الحيه فوجودها يعتمد على التعايش مع الخلايا المضيفه في الكائن الحي ومع ذلك فهي قادره على ان تعيش حياتها الخاصه فقط اذا تم تقديم وسيط مناسب استشعر علماء الفيروسات بالفعل في مرحله مبكره ان زراعه الانسجه قد تثبت انها اداه قيمه لكن الصعوبات التقنية لم تشجعهم لدراسة الفيروسات وكان الوقت مواتياً ومناسباً لإجراء تجارب على فيروس شلل الأطفال فقد كان ذلك الكائن المجهول يعصف بالبشرية كانت الأزمة الحقيقية التي تواجه علماء الفيروسات هو اعتقاد أن ذلك الفيروس موجه للأعصاب بشكل كامل أي أنه قادر على التكاثر في الخلايا العصبية حصرياً وبالتالي لا يمكن زراعته في الأنسجة الأخرى فمن بين جميع الأنسجة فإن الأنسجة العصبية هي الأكثر تخصصاً والأكثر تطلبا وبالتالي الأكثر صعوبة في الزرعة نظراً إلى أنه في ذلك الوقت يبدو أنه لا يوجد بديل لاستخدام أنسجة المخ البشري فمن السهل فهم ابتعاد الباحثين عن دراسة الفيروس المسبب لشلل الأطفال عن طريق استزراعه غير أن الثلاثي الأمريكي أثبت عكس ذلك الأمر إذ نجحوا في التأكد من أن جميع الأنسجة باستثناء العظام والغضاريف مناسبة بشكل متساوي لاستزراع فيروس شلل الأطفال كما نجحوا في عزل الفيروس من عينات مختلفة مباشرة في مزارع الأنسجة أثارت هذه الاكتشافات نشاطاً محموماً في مختبرات الفيروسات في جميع أنحاء العالم سرعان ما أصبحت تقنية زراعة الأنسجة إحدى الطرق القياسية لأبحاث الفيروسات الطبية واحتلت في سنوات قليلة المرتبة الأولى بلا منازع. بسبب اكتشافات الثلاثي الأمريكي تم اختبار الفيروس المسبب لشلل الأطفال بكل الطرق الممكنة، كما قادت تلك الاكتشافات إلى ابتكار أدوات تشخيصية للأطباء وعلماء الأوبئة أتاحت لهم إجراء تحسينات على اللقاحات. لم يقتصر مجال الاكتشاف في تطبيقه على أبحاث شلل الأطفال، إذ سمح استخدام مزارع الأنسجة البشرية بمهاجمه العديد من مشكلات الفيروسات التي كانت بعيده المنال في السابق بسبب عدم وجود حيوانات مختبريه حساسه فقد تابع علماء اخرون هذا الخط بشكل منهجي للاجابه عن السؤال عن اسباب عدد من الامراض الشبيهه بالزكام كما نجح وولر في زراعه العوامل المسببه للحماق والهربس النطاقي كما نجح أيضا في دراسة فيروس الحزبة الذي لم يكن من الممكن الوصول إليه تقريبا كما تم تطبيق الطريقة بنجاح على عدة مشكلات في مجال الطب البيطري ولد جون فرانكلين اندرز في العاشر من فبراير عام 1897 في كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية لوالد يعمل في مجال البنوك أمنت له وظيفة والده تعليماً جيداً التحق بجامعة ييل عام 1915 ولكن في عام 1917 ترك دراسته هناك ليصبح طياراً في سلاح الجو الأمريكي وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عاد إلى الجامعة لاستكمال دراسته ثم بدأ العمل في مجال العقارات في هاردفورد ولكن بعد أن أصبح غير راض عن ذلك العمل التحق بجامعة هارفارد ولمدة أربع سنوات درس الأدب الإنجليزي واللغات الجرمانية والسلتية فقد كان يريد أن يصبح مدرساً للغة الإنجليزية لكنه لم يكن راضياً عن هذه المهنة أيضاً كان أندرز مهتماً بعلم الأحياء مدة طويلة وتجدد هذا الاهتمام من خلال صداقاته مع طلاب الطب في جامعة هارفرد ونتيجة لذلك قرر الالتحاق بالقسم للحصول على شهادة في علم الجراثيم والمناعة في عام 1930 حصل إيندرز على درجة الدكتوراه في علوم الجراثيم، ومن عام 1930 حتى عام 1946 بقي إيندرز في جامعة هارفارد عضواً في هيئة التدريس. خلال هذه الفترة درس بعض العوامل المتعلقة بالضراوة البكتيرية ومقاومة الكائن الحي المضيف. في عام 1938 بدأ إيندرز دراسة بعض فيروسات الثدييات. وأجرى في عام 1941 دراسة لفيروس النكاف قدم هذا العمل الاختبارات المصلية لتشخيص هذا المرض واختبار الجلد لمعرفة مدى قابليته للإصابة به وأظهر التأثير المناعي لفيروس النكاف المعطل وإمكانية التخفيف من ضراوة هذا الفيروس عن طريق تمريره عبر أجنة الكتاكيت في عام 1946 طلب من اندرز انشاء مختبر للبحث في الامراض المعدية في المركز الطبي للاطفال في بوسطن. في هذا المختبر تم انجاز الكثير من العمل المتميز حول الامراض الفيروسية للانسان تحت اشرافه. وقد تم هنا العمل على زراعة فيروسات شلل الاطفال التي حصل اندرز عنها على جائزة نوبل في علم وظائف الاعضاء او الطب عام <تسعمائة واربعة وخمسين> أما توماس ويلر فقد ولد في ميتشيجن في الخامس عشر من يونيو عام الف وتسعمائة وخمسة عشر وتلقى تعليمه في المدارس العامة هناك وبعد ذلك في جامعة ميتشيجن حيث كان لدى والده كارل فيرنون ويلر وظيفة في قسم علم الأمراض في كلية الطب بعد ذلك انتقل إلى بوسطن للالتحاق بجامعة هارفرد تأثر مسار الكثير من أعمال ويلر اللاحقة بحقيقه انه تم قبوله في عام 1939 كطالب تعليمي من قبل الدكتور جون فرانكلين اندرس الذي حثه على دراسه الفيروسات والانسجه وتقنيات الاستزراع باعتبارها وسيله لدراسه اسباب الامراض المعديه في عام 1940 حصل على درجه الماجستير في الطب وبدا تدريبه السريري في مستشفى الاطفال في بوسطن توقف عمله بسبب الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية، إذ انضم في عام 1942 إلى الفيلق الطبي للجيش وتمركز في مختبر جزر الأنتل الطبي في بورتوريكو لمدة 32 شهرًا، هناك كان رئيسًا لأقسام علم الجراثيم والفيروسات والطفيليات، وحصل على رتبة رائد. عاد بعد ذلك إلى مستشفى الأطفال ببوسطن لقضاء عام آخر من التدريب السريري. وفي عام 1947 انضم إلى الدكتور إندرس في تنظيم قسم أبحاث الأمراض المعدية الجديد في المركز الطبي للأطفال. في عام 1949 تم تعيينه مديراً مساعداً لهذا القسم، ثم تم تعيينه لاحقاً مدرساً وأستاذاً مساعداً، ثم أستاذاً مشاركاً. في قسم علم الأمراض المقارن وطب المناطق الحارة في كلية الطب بجامعة هارفرد تمت إعادة تسمية القسم ونقله إلى كلية هارفرد للصحة العامة في يوليو عام 1954 تم تعيينه أستاذاً للصحة الاستوائية العامة ورئيساً للقسم في كلية هارفرد للصحة العامة أدت دراساته عن فيروسات الحماق والهربس النطاقي إلى عزله لأول مرة من الفيروسات المسؤولة عن هذه الأمراض وكذلك في تطوير الاختبارات التشخيصية وإثبات أن الفيروس نفسه يسبب كل المرضين على ما يبدو في عام 1955 قام أيضا بعزل الفيروس المسبب لمرض عدوى الفيروس المضخم للخلايا عند الرضع وبعد العمل لمده خمس سنوات على هذه الامراض، تمكن من اثبات ان الجنين البشري في اثناء وجوده في الرحم معرض بشكل خاص للهجوم من قبل هذه الفيروسات، وانه اذا نجى الجنين من هجومها فغالبا ما يولد الرضيع مصابا بضرر شديد في دماغه، مما يسبب التخلف العقلي والشلل الدماغي. اما الثالث فريدريك روبنز فقد ولد في الاباما، في اغسطس من عام 1916 كان والده عالما في النباتات ومديرا لحدائق نيويورك النباتيه تلقى تعليمه في جامعه ميزوري وحصل في عام 1936 على بكالوريوس العلوم ثم انتقل لدراسه الطب في جامعه هارفارد تم تعيينه طبيبا مقيما في علم الجراثيم في المركز الطبي بمستشفى الاطفال في بوسطن. واصل تدريبه هناك حتى عام 1942، وغادر للخدمه في جيش الولايات المتحده في اثناء الحرب العالميه الثانيه. في اثناء الخدمه العسكريه تم تعيينه في المختبر الطبي العام رئيسا لقسم الفيروسات، وبهذه الصفه خدم في الولايات المتحده وشمال افريقيا وايطاليا. اشتملت معظم اعماله خلال هذه الفتره على اجراء تحقيقات حول التهاب الكبد الوبائي وحمى التيفوس وحمى كيو والاشراف على معمل تشخيص الفيروسات كما درس مناعه النكاف في عام 1945 حصل على النجمة البرونزي للخدمه المتميزه وفي وقت تسريحه من الجيش عام 1946 كان يحمل رتبه رائد وحين عاد إلى الحياة المدنية، استأنف روبنز تدريبه في المركز الطبي لمستشفى الأطفال، وأكمل ذلك في يناير عام 1948. من عام 1948 إلى عام 1950، حصل على زمالة عليا في أمراض الفيروسات من المجلس القومي للبحوث، وعمل مع الدكتور إندرز في قسم أبحاث الأمراض المعدية بالمركز الطبي بمستشفى الأطفال، خلال هذا الوقت كان عضواً في كلية الطب بجامعة هارفرد، في أثناء عمله مع أندرس درس روبنز بشكل رئيسي زراعة فيروس شلل الأطفال في الأنسجة، كما قام بفحص فيروسات النكاف والهربس البسيط. بفضل اكتشافات الثلاثية، تمتلك البشرية الآن مرافق محسنة بشكل أساسي لمكافحة الأمراض الفيروسية، ومن خلال منح علماء الفيروسات طريقة عملية لعزل الفيروسات ودراستها، نجح الثلاثي في تخفيف عبء مرض شلل الاطفال والوصول الى عالم شبه خال من ذلك الفيروس الخطير